0: On déjà paumé une fois dans cette forêt. J'avais oublié de te dire que quand on rentre dans la matinée, on doit signer une décharge. Et si on est attaqué par la meute de chiens, l'université n'est pas responsable. C'est la première fois que je les entends, en fait. Il y a une vingtaine de chiens qui ont été relâchés par des propriétaires qui avaient marre d'avoir des animaux. Ils sont relâchés dans le campus. Comme comme il est énorme, personne ne s'en rencontre. Et ils se retrouvent et forment des meutes pas toujours très sympas. Ici, on vient aussi pour faire des travaux pratiques dans nos disciplines sur le comportement. Donc, on a cette facilité aussi qui permet de faire des cours de terrain en restant au sein même de l'université. L'université de São Paulo, ou USPI, c'est la plus grande université d'Amérique latine, avec, euh, si on regroupe tous les campus de l'état de São Paulo, plus de 100 000 étudiants. Je suis Nicolas Chaline, Je suis professeur d'éthologie et de comportement animal. Je me spécialise dans l'étude de de tous les aspects du comportement des des fourmis et d'autres insectes sociaux. C'est le travail du biologiste de soulever des vieux trous morts. Donc ici, on a une colonie d'Odontomachus affinis qui aime bien se mettre dans les troncs qui sont tombés et qui se décomposent au fur et à mesure. Donc les colonies sont assez superficielles, elles ne sont pas très bien organisées. Et là, on voit comme j'ai soulevé le bois mort, les ouvrières qui sortent, on entend, Ce sont ces fourmis qui ont leurs mandibules comme montées sur un ressort qui est déclenché par des sensilles qui sont au bord des mandibules et qui utilisent ça pour se défendre et aussi pour se sauver quand elles sont attaquées. Et c'est un des mouvements les plus rapides qui existent dans le règne animal. Leurs mandibules sont modifiées, elles sont allongées en crochet et elles restent ouvertes quand elles chassent ou quand elles défendent la colonie. Et ensuite, au moment où elles rentrent en contact avec une proie, elles se déclenchent d'une manière automatique. Ça ressemble un peu à une tête de taureau avec les cornes qui dépassent de chaque côté. Et au moment où elles rencontrent un obstacle, elles se referment comme un ressort qui va capturer la proie ou mordre l'animal qui cherche à manger les fourmis oh ah, celle là elle m'a bien trouvé à travers le pantalon elle est restée coincée regarde j'ai sorti d'abord les mandibules et ensuite la piqûre C'est une piqûre qui n'est pas très douloureuse mais assez désagréable comme une piqûre de guêpe. On a une sensation de brûlure pendant un petit moment. Fais attention à toi. Merde. Donc là, avec mes gants, je suis protégé. Certaines restent coincées, d'autres se projettent à plusieurs dizaines de centimètres après avoir mordu la proie, ce qui est un mécanisme de défense également. Une nouvelle vague qui arrive au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la colonie pour protéger, et un peu comme des pop-corn qui <rire> craquent dans une poêle. Et d'aller un peu plus profond pour voir si on trouve la reine. Elle a l'air d'être en dessous. Voilà, j'ai trouvé une chambre principale de la colonie. Elles sont assez énervées. Les dérange, on entend aussi un petit ks, 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 qui vient des stridulations qu'elles émettent avec leur gastre, comme beaucoup de, de ponérines et d'autres espèces de fourmis. On pense souvent que la communication des fourmis se fait par des odeurs, des phéromones, mais en fait, elles ont aussi des modes de communication acoustique qui sont assez développés suivant les espèces. Voilà, on va pouvoir avoir accès aux rennes et aux couvins qu'on peut ramener au laboratoire ensuite pour faire les études comportementales. Il doit y avoir entre 5 et 10 000 individus ici, dans le tronc d'arbre. La plupart des ouvrières qui sortent transportent des larves et du couvain, Et donc, c'est ici qu'on va trouver la reine. Ou les reines, suivant le stade de la colonie. Donc, une fois qu'on a récupéré les larves, comme tu as vu, et les œufs, on a une bonne probabilité d'avoir récupéré la reine. plus, comportementalement, généralement, les reines, elles n'attaquent pas, elles cherchent à se dissimuler. Donc les individus qui ont ces comportements plus furtifs, qui essayent non pas d'attaquer, mais de se sauver, sont les individus qui sont au centre du nid, dont les reproducteurs. Le bruit encore est encore assez résistant. Étrangement, cette espèce, elle a été assez peu étudiée. On a des études aussi sur les fourmis légionnaires. On les appelle aussi les fourmis nomades. Tous les matins, elles vont faire une colonne énorme qui va manger tout sur son passage. Elles sont aussi euh, caractéristiques parce qu'elles ont euh, des soldats dont la tête est énorme et des mandibules en forme de faux qui quand elle mord d'un vertébré reste plantée dans la peau en fait. Et d'ailleurs les cultures traditionnelles en Amazonie, elles peuvent utiliser ces fourmis pour euh, fermer les plaies. Et en fait une fois qu'on a retiré le corps de l'ouvrière, la tête avec les mandibules reste fermée et ça peut faire comme une sorte de suture euh, pour fermer les blessures. On a aussi euh, les fameuses boulettes « ant », qui sont les fourmis qui ont la piqûre la plus, euh, la plus douloureuse. Elles sont utilisées dans les rites d'initiation euh, pour le passage à l'âge adulte, en fait. Et donc le jeune qui veut passer à l'âge adulte doit mettre sa main dans un gant où on a ses fourmis et euh, supporter euh, les piqûres euh, dont on dit qu'elles ont euh, un qu'elle effet pendant 48 heures pour pouvoir euh, passer ce stade et être considéré comme un adulte ensuite par la société. Il commence à passer à travers les gants même. On va fermer ça et remballer. On a réussi à, à récolter la... la plus grosse partie de la colonie. C'est incroyable ce pays. Il y a deux jours il faisait 10, maintenant il fait 35.